1: 。经济学之父亚当·史密斯 a d e n Smith） 在《国富论》一书中曾说过：“经济市场就像一双看不见的手，指导人们的经济活动。”但你知道吗？市场机制的自动调节无法保证一个国家的充分就业。还是有许多失业或是必须专心照顾家庭的人，在没有收入、生活困顿或面临死亡的时候，谁会是那双看得见的手给他们依靠呢？其实有一种保险就叫做国民年金哦，它就是那双看得见的手，在我们面对人生重大变化时提供支持的力量，让自己及家人获得最基本的保障。它包括老年、遗属及身心障碍三项年金，以及生育。丧葬两项一次性给付，人生的生老病死都替你面面俱到了。当然，天下没有白吃的午餐，但缴保费也不用担心，有政府当你的神队友，帮你出四成的保费。等到年满六十五岁开始领老年年金时，最快九个月，最慢四年多就可以领回年轻岁月投资的保费总额喽。而且给付金额每四年会随着物价指数调涨。不会有通膨的问题，保障不缩水哦。国保年资不管是几天或几个月，日后退休时就多了一笔国保的养老年金，活到老领到老，也就是我们常说的曾经拥有,有就能天长地久的概念哦。历经千山万水，有国民年金相陪最美。以上内容为卫生福利部广告。大家好，欢迎来到法科电台，这里是幼稚事务所，我是贵
0: 智，啊，我是悠悠
1: 。好了，我们今在在来處理留言，因为上一集讲到新营的问题，有人提醒我们
0: 说新营好像不是上一集，反正是某一集有提到新营、啊，然后我们那时候聊到新营的时候，应该在闲聊之中，我们想说，哎、欸，为什么新营离那个台南市市区这么远？那当初台南县为什么定那个县都又会定在那个地方？然后我们那时候就是抱持着猜测。相愿的想法是，我们是可，也许我们是相愿了，就是我们没 poke po， 我们就以为哦，全世界那个首都放哪边，县都放哪边，一定都是为了平衡区域发展啊！我们以前就是考地理的时候，只靠这招，哎、欸，有平衡区域发展就选下去，结果就错了，尴尬尴尬。哎、欸，其实也未必是错啦，就是有一个更精细的呃介绍，大家如果有兴趣的话，其实就也是听众朋友推荐给我们有一个。YouTube 频道叫那个《弃儿交通手札》，其且它里面的、呃、影片还蛮蛮好看的。就除了交通内容，其实也有,有很多历史内容。然后其中关于新营的部分，还有录了一集叫做《成野铁路、败野铁路》，新营会被划进台南的原因，竟然是……然后点点点问号。其实它开标开这样，就是已经告诉我们，其实过往新营曾经在清自跟、呃、日治时期，未必是跟现在就是划在台南里面。那这中间其实。因为台南就是一直屡次被殖民的国家，哎，我们哦，我们还不是国家，屡次被殖民的地点嘛。<笑>台湾就是这样屡次被殖民的地点。啊，我们在那个外来政权的更迭中，哦，清朝，然后日本，然后国民政府来台。那其实主要最后是日本跟国民政府来台的,的那个交界处，然后有一些就是不同的分区制度，而导致就是原本哦原本的分区制度，那个国民政府有点。用不习惯，就拆解成现在这样子。哎、欸，其实我觉得这个影片看完会有很大的反思，你知道为什么吗？为什么？最近不是有一个地方也开始在炒这件事情
1: ？啊、是新组吗
0: ？对对对对对对，你们有空跟刘若一揪一集就聊这个， okay、我觉得这个还不错
1: 。以做大新组
0: ，对啊，就是我觉得划区域这件事情超玄的，什么地方划进去，进去哪边？这其实除了单纯的人口分配跟交通以外，也有很多政治玄机。因为比如说那个你划选区、划区域，然后当地的政治人物服务的对象什么的，然后当下为什么要这样划？其实我觉得台湾东西到底要怎么划，其实可以深入检讨一下。因为我觉得像之前那个六都在整病的时候，机械式的什么台南台南病变大台南，高雄高雄病变大高雄，我觉得这这种并法有点很像小学生哎、欸，<笑>感觉很不科学、啊。就是觉得不够精细
1: 啦，有点太理所当然、啊。我刚刚用 Google Map 看了一下新营，哎、欸，离嘉义超近的，它上面就是嘉义嘞。而且对我对我这个就是在台北长大的东部人来说，就我对台南完全没有概念，所以我到大学才知道原来台南超大
0: ，超大啊！我刚刚看那个影片才知道，就是整个长度跨六十公里，其实就是。北上的时候就超有感的，就是开开开,開就，靠，怎么还在台南、啊
1: ？<笑>台南跟苗栗都会让人家觉得怎么开那么久？那台南更明显
0: 。对，然后云家就咻咻咻咻。我跟你讲一件搞
1: 笑的事情，就我大学的时候跟我朋友环岛骑摩托车，嗯，然后就按顺序来，那想说第一天就骑到台中，然后第二天骑到高雄。然后我们从台中骑到高雄那一天，我不很快就骑到嘉義？就从台中很快就骑到嘉義,嗯嗯就、嗯、嘉义，然后又叫彰化、云林、嘉义，这样过去。然后哎、欸，三个县市很快。然后想说，干到高雄要快到了，干。到台南骑超久骑不出去
0: ，<笑>怎么还在台南对不对？我
1: <笑>就觉得怎么怎还在台南，然后又骑不出去，然后到已经进到高雄的时候，已经大概晚上七点了，就过那个县接到高雄。然后想到进高雄要快到了，没有骑超久才到高雄市，就三个<笑>三个呆巴怂，以为台南跟高雄很小，很快就会穿越。看没有骑超久的，我们骑到就今天真的骑得到吗？怀疑人生，这就是台北人太难做啦。然后再往下看，就以为从高雄到肯定很快，其实也没有，就是到大溪才发现这一、哦對對對對。我觉得那个高
0: 雄到肯丁这段会特别有感觉。我觉得哦，到屏东好快哦，哦，在东港吃生鱼片
1: 好爽哦。看
0: 这还没到屏东啊，
1: <笑>然后说垦丁怎麼那么远哦？妈呀，天哪
0: ！对对对，所以我觉得这题真的很值得做。就是如果台湾要。继续下一步，那个区域规划真的很重要，因为你区域规划一定会牵涉到资源分配。那、啊、你资源怎么分配？然后资源分配如果这样乍听之下很邪恶，在谈钱的事情，其实不是资源分配。往下想就，就在就是比如说你那个社服啊、教育啊，哪些地方要盖场馆啊？哦，对，然后哪哪些地方放运动中心啊？哪些地方放医院啊？医院的补助从哪些地方来？
1: 对啊，医院怎么盖啊？盖吗、啊
0: ？对啊，确实要好好经营这个国家，应该是要好好想这件事情。我们台南并台
1: 南，就名称一样，就并一起哇。所以台南其实北郊北边的那一区，他们生活圈是比较靠嘉义的、啊，看起来是这
0: 样。我以前高中在新营那边念，然后我就是翘课都是去嘉义，真、okay. <笑>的假的？<笑>真的哦。对对对对对，翘课会去嘉义打撞球啊，网咖就在新营那边泡一泡就好了。对，如果要去，比如说要去电影看个电影，打个撞球，最近,近你,你只是要看个电影跟打个撞球，你还坐火车去台南，那个 CP 值太太低了。因为到嘉义，我记得很快，就是不用半小时那种，就是加等的时间很快。Okay.
1: 对啊，地图上看起来新营到台南市区是真的比较远
0: 。对，那这个部分我们就推荐听众朋友可以去看这个影片啊，真的还就是看完会蛮有收获的。成野铁路、败野铁路，新营会被划进。台南的原因，我们谢谢我们的听众朋友。
1: 你可以做一下这个城乡这个规划的思考了。你说那个实际的生活圈跟我们地图上看到那个县界行政区划是不一样的。嗯
0: 嗯嗯。如果想要听更多那种地方自治的事情，记得去留言哦，催促刘洛义来谈一下这个。<笑>这个应该是他的领域范围
1: 。照刚刚这样讲的话，那个玉里应该要分到台中，因为玉里人看电影会来台东试看，不会去花莲试看。
0: <笑>然后台东南边要分给高雄或那个屏东。老实说，以前日本人的画法未必不好了<笑>。我跟你讲，殖民地的水准往往跟殖民母国有很大的差距<笑>。<笑>啊，我们点到这
1: 边，不要再讲下去對對對、啊。
0: <笑>下一步就是我们要比较香港、新加坡与台湾。
1: <笑>没错。啊<笑>、嗯，没有，我们现在要去殖民了，<笑>我们要有自己的地势。
0: 哎，再聊下去太像政治归政治了。我们来下一个步骤哦。我们今天主要回到自己今天主题。对对对对，我们今天要聊的其实是关于跟私智政相关的法律问题。其实只是把私智政当做一个引子啦，因为法律里面有个制度叫那个监护宣告跟辅助宣告
1: 。对，要帮大家先补充一下，以前叫禁制产，听众朋友比较熟悉的名字叫做禁制产
0: 。哎、欸，有比较熟悉吗？会吧？没有，我觉得那个。禁止产这三个字只有以前的老法律人比较熟悉
1: ，真的吗？真的，因为那我爸妈他们都听过这个字啊。哦，真的，哦，可能不知道这是什么东西，但是会听过这个字，然、哦、后可能会去禁止产，然后那个“自产”那个字会写错、哦，会写的那个买买房地产哎哎，哦哦、<笑><笑>但是但那你就那这个这一般来说比较好理解啊，禁止自产。哦，对对对，因为你那个因为你那个精神丧失了，所以不可以去制产。就一般的逻辑是好理解的
0: 哦。好、啊，就是跟听众朋友们补充一下，过往有个制度叫禁字“禁制产”，“禁”是禁止的“禁”，“制是治理的“治、哦”，好三点水“制啊，“产”是财产的“产”。对对对对对。然后刚刚阿贵讲说，就是呃，有时候那个民众比较容易搞错，会把他后面那两个“自产”想象成是买房子的那种“自产”，购置的“制。哎，其实“购置”的“制那个“字”，如果有这样用的话，其实也蛮妙的，你不觉得吗？因为这样，一般民众就超好理解，禁止产就是禁止你买财产對、啊，
1: 对。但是这样不完整，因为它其实也禁止你买
0: 财产。哦，对对对对,對買
1: 買，一切因為一切处分行为都不行。嗯
0: 、呃，那后来这个制度翻修成叫做呃监护宣告跟辅助宣告这两个东西。那监护宣告跟辅助宣告各自什么呢？其实所谓的监护宣告跟辅助宣告、嗯，它其实要解决的东西是，比如说。呃，小朋友，我们要帮他有，比如说有监护人，就是他有些事情他没办法自己决定嘛。那如果变成成年人呢？成年人，比如说他当有精神障碍或心智缺陷的时候，这个时候他因为身心的状况，他可能比较难去做一些独立的判断，然后表达能力也有欠缺的话，这时候亲人跟家属就可以替这些人去申请监护宣告或辅助宣告。那去申请的时候呢，法院就会去选任谁可以当做监护人，那谁可以来当做辅助人，来代替那个身心有些状况的当事人呢，来处理一些法律事物。是避免他们不会因为说这些判断上面的弱势而被诈骗啊，或者是呃做一些等他身体好过来会后悔的事情。<笑>对，大概是这样子。对
1: ，那监护宣告跟辅助宣告，它其实是。新的制度，就过去就有静止产，那我们现在把它分成两个类别。那目的是在于说，因为罹患精神疾病，或者是因为其他原因没有办法表达自己意思，或者是不太能理解外界状况，那他其实有程度之分。譬如说，有些人可能已经比较严重，病情比较严重，所以他没有办法，他是完全没有办法理解人家讲的话，他甚至也没有办法讲出一句任何一句清楚的话，或者是他根本讲不出来。所以在这种情况下，他因为他病情比较严重，那他需要的就是监护宣告。那监护宣告的概念就比较类似，像是七岁以下的小朋友，因为他们完全没有表达能力，所以一切的事情都是由父母来去做决定。那监护宣告的话，那一样，那一切的事物都会要由监护人来去帮他决定，因为在这情况下，受监护宣告的人他已经完全没有办法去表达自己的意思，他也完全没有能力去理解别人所讲的话。那辅助宣告，它就是一个比较介于中间的，就有一些人他还是有一定程度的理解能力。他还是有一定程度的表达意思的能力，他讲得出来，他只是讲不清楚而已。所以这种情况下呢，则是用辅助宣告，让一个辅助人来去帮他协助他做决定、嗯。这个情况就比较类似，我们会说七岁以上到二十岁以下这个期间的青少年。诶，青少年其实已经慢慢在长大了，所以已经知道自己要干嘛了。他可能是思虑不周，或者是表达不清，所以需要父母来去做一个协助、嗯。但是法律有特别规定，在一些情况下，青少年他自己去做的法律行为是有效的。就譬如说青少年去 Seven Eleven 买饮料这种小额的，然后一般生活会做的，那通常这个就会是他自己决定就好，不需要父母协助。但如果青少年要买一台摩托车，哎、欸，这通常法律上当然就很，摩<笑>摩托车上不算是日常生活中必要的？摩托车比较有机会，呃，其实也看他年龄。如果说一个十三岁的小朋友买摩托车，那显然是不合理的，因为没有驾照。但如果十八到二十岁之间，然后这个小朋友他自己今晚打工，他自己有储蓄的话，那法院就比较有机会认定他是。他可以自主决定的，所以他其实是一个还是一个浮动的。但关键在于说，我们会不会认为这笔交易是需要父母协助的？你说一个十八岁小朋友自己去买十张台积电股票
0: ，哎、欸，未必不行啊！我看那个股啊、欸，有些在回留言的哦哦，真的是少年股神啊
1: 。因为通常他们可以办证券行的那个证券户，就是父母已经同意了。对，對在这种情况下，这、就是、父母他是需要父母协助的。那辅助宣告回来的话，它一样概念，因为这些人他因为可能病情或其他因素。他的思虑不是那么的周全，也不是表达那么清楚，所以就透过辅助人来去协助他去做法律行为
0: 。所以就是反正监护宣告跟辅助宣告，大家就可以把简单来讲，就是你身心状况没办法妥适表达跟辨识状况的程度区别啊，比较严重的就是监护宣告，然、啊、后比较还 OK 的那就是辅助宣告这样子。会想要聊到这个，是我们阿贵前阵子看到那个嘛？你是看电影还是看报道
1: ？我们会想到这个主题，是因为我们前一阵子收到那个电影的公关票。那也欢迎其他的电影公司再寄更多的公关票给我们。我们收到的公关票是《脑海中的橡皮擦》4 K 修复版，它是它其实是2004年的一个韩国电影啦。那它讲的是呃女主角跟男主角结婚之后呢，就會女主角不幸罹患阿兹海默症的故事，然后后面就开始许多记忆力都开始消失，然后这过程就有一些赚人热泪的事情的一些情节这样子。那这个情节我就不爆料了，只是我跟我朋友看完之后觉得说，哎，这个2004年的。性别意思跟现在果然还是有差距<笑>，里面有很多那个男主角展现男子气概的情节，但我现在看起来会有点不可思议，讲呃、欸，
0: 是这样吗？都比较母汤吗？哎
1: 、欸，没有到母汤，可是就觉得说好像二零二零年电影不会这样演
0: 了，可是还是好看、嗯，我觉得还是好看。哎、欸，它是韩国片对不对
1: ？对，韩国片呐、啊，它是女主角是孙艺珍，孙艺珍演的、嗯，然后男主角叫郑宇盛。我们看那个是我们看的是特映会嘛，所以。他一人送一包一生纸，他就是保证你会哭。然后旁边的人真的是哭了稀里哗啦的，但我个人比较冷血，就、嗯、觉得嗯，好。<笑>但旁边的人哭得很夸张
0: 。郑宇胜演的电影其实都还蛮好看的，就是还蛮推荐大家的、嗯。而且他有时候会演一些韩国动作片，
1: 应该都不错。因孙艺真应该也是蛮多厉害的电影的。我去的时候，那个秦孝光光在跟我说：“哎、欸，你是为了孙艺孙来看的吗
0: ？”我说：“嗯，好。”
1: 因为其实我不知道孙艺珍是谁，我就是单纯拿到公关票就去看，就是免费彩。在看的过程中，就有个有趣的事情，就是那个孙艺珍因为得阿兹海默症，她的记忆力开始模糊不清。他会把啊，就有点小暴雷啊，就是他会把现任的先生跟他的前男友搞混，他会叫错名字啊。然后再加上我身旁也有一些长辈有类似的状况，所以就觉得哎，这个类似失智这个议题是有趣的，就是哎，如果他搞不清楚对方是谁，然后就如说把房子卖给他的话。这样到底该怎么解决？这才有这个这节灵感啊！然后大家有兴趣的话，也可以上报道者。报道者有做过失智症人专题，那确实因为失智症研引发的法律纠纷其实是很多的
0: 。哎、欸，其实刚刚听你，我没有看过那部电影啊，我自己想到的是那个有点像以前有一部那个中国片，中国片还是国片？那个白百何演的啊。然后就是那个被偷走的那五年
1: 。Okay. 哦，这我没看过
0: ，有没有？他反正他的剧情也是他就是他有一个记忆消失，然后那个白百何。本来是情侣，然后中间他消失记忆的那五年啊，他就是其实已经有别的感情了，然后他也跟白百合也是处于一个紧张状态，就是感情不好了啦。OK， 其实这些状况都会衍生相关的问题啊。我过往曾经有一次的经验是那种当那种遗嘱见证人啊，然后遗嘱见证人比较困难的状况，你可能就是有些老人家他老了，老到一定的状况的时候，他的思绪表达能力未必会 OK 这样子，对。那可是不 OK， 跟我们刚刚讲的要到达监护宣告跟辅助宣告，其实未必是完全一样的。这时候就会产生很多那个法律上的疑问啊，比如说，其实很常出现的是在增产的状况啊，比如说，呃，今天假设女儿在爸爸还在世的时候，然后去做一些财产跟动，那其实。那个爸爸可能已经有失智症了，然后家人都其实都知道了，只是一直迟迟没有去帮他办监护宣告或辅助宣告。可是你没有这个宣告，等于他那个期间所做的法律行为到底有没有效？这个时候在法院里面就会变成争执的重点。对那很很困难的点是，假设爸爸已经过世了，那我们如何去判定爸爸当初做那段时间做的遗嘱到底是？有受到他的病情，因为有时候不仅仅是失智症，可能是其他身心的状况。那有没有办法从过往的那个医疗记录去判断说，哎，爸爸那时候所下的决定是 OK 的，是有照他的本意，还是其实他已经精神状况已经不 OK 了？是其他的亲友在那边乾坤大挪移去移走财产？如果没有先做好这个监护或辅助宣告的话，会会有很多后续上面有的麻烦。而且台湾慢慢步入老龄化社会，其实我觉得这真是一个蛮重要的议题。对，哎、欸，其实我们可以跟听众朋友补充一下，像这种啊，到底是谁可以申请这个监护或辅助宣告？我们可以看一下那个，就是在民法里面，其实它有规定哦、喔，就是呃，只要家人有这样子状况，那法院可以因为本人、好、喔、配偶、还有四亲等内的亲属，还有比如说最近一年有同居事实的其他亲属，然后还有检察官主管机关、社会福利机构，好、喔、等等。法条所列举的人都可以去申请这个监护宣告，可是纯看这样子会觉得，哎、欸，监护宣告好像是一个还蛮不错的制度，就是有去做监护宣告跟辅助宣告。那这些人经过医院的鉴定，按照刚刚所说的，在这些可以申请的人去做申请之后呢，就是你准备这些文件，然后去法院，然后提出申请，然后你可能要缴一些裁判费用。然后再来就是法院会指定去鉴定机构去看，哎，有没有到达那个新神丧失的状况？这个部分呃，申请人可能要负担自己一些的那个鉴定费用，然后法院会做一个宣告。那听完这个这个步骤，我们会觉得哦，监护宣告跟辅助宣告好像是一个蛮好的制度，因为你做完了之后，这个裁定啊，法院裁定不是只有法院裁定出来就结束了。护证事务所也会去办理那个监护宣告的登记这些事情，然后法院也会选任监护人去做，因为你要做对于他所做的那个财产的行为，你必须要先明白有哪些财产嘛，所以后续一定还会有，比如说什么开具财产清册啊那些去呈报法院。比如说你已经做了监护宣告或辅助宣告，那你这间过程中做了乾坤大挪移。然后已经立好了财产那边哦，这个、你已经做宣告，那是谁又把财产移走？这些就会变得有凭有据，这样子
1: 就比较清楚啦
0: 。对对对，乍听这样可能会觉得，哎，那这样监护宣告跟辅助宣告感觉是一个蛮好的制度。可是，在做这期之前，我们刚好看到一个新闻，大家有听过三八建设吗？反正就是一间建设公司，大家如果有兴趣的话，可以去那个荆州看看那个报道，那个百亿多产法典党。
1: 遭相关精神病院时间，三发董卓内控妻儿社局夺产
0: 。对，有兴趣自己去晋州看看一下这个报道。我們可以简述一下啦，反正就是这个董卓，他就是过往看起来可能有精神病的记录，然后他就是控诉说他被他的亲人透过这样子的方式，然后把他强制送移，然后企图吧，我猜是要透过这样的方式去做那个监监护宣告这样子。如果用这个董作的名字去那个法院的判决系统搜一下，其实是有相关的申请那个宣告的记录啦。如果无误的话，应该就是搜到了这个人这样子、嗯。那其实透过这个案例啊，就是我们去查找判决的时候，应该就是报道里面讲的这个人啊，因为除了那个虽然他那个地址都没有秀出来，可是他那个在程序部分啊，有一段话写拒之就是相对人。都是住在台北市金华酒店，那我想，哇，在应该没有错啦。这个住在很有钱的地方，<笑><笑>
1: 为什么我要提到这个新闻
0: ？之所以会提到这个新闻，其实是在于，就是我自,自己的那个生活上的经验，还有就是有一些朋友来咨询的状况，是因为有些状况它已经被申请监护或辅助宣告，可是因为人的身心状况未必是。一直插下去的，对。那比如说，他有曾经有一些患症，那可是他也许后来在呃稳固就医的状况下，好、哦，那他的状况其实已经可以治理，然后也不需要被监护或辅助宣告。那他可能一直迟迟没有去做撤销的情况下，那临时他可能有一个财产交易上的机会，他可能比如说他自己想卖，然后可是受他的监护人啊。这边也可以跟,跟大家讲一下，实务上未必那个监护人都是具体的一个人，或者是亲友来担任。有时候那个人有可能会是那个政府机关，比如说像社会局啊担任监护人的这样子的情况下都有可能。对，然后当初就是看到这个案子很震惊，想说那哇，如果堂不浪当的这个宣告就下来的话，那会不会就真的有像报道里面？这么严重的情况，可是我们从这个法院做裁定的过程中，其实就可以知道，其实虽然就是报道写得很惊悚，就是比如说有强制就医，那可能强制就医的过程有所瑕疵啊，这些都解决了。那其实法院的主要都还是会去调阅相关的那个就诊记录，还有相关的病例，然后做详实的调查，才去做这个监护或辅助宣告。对，并不是说你一有。状况，因为有有些，比如说像老人家，随着他年龄在衰衰老嘛，那他可能有时候一天里面健忘的时间可能到一定的程度，那你可能就会觉得啊，那我是不是要去帮我妈妈做这个监护跟辅助宣告？那可是有时候我自己的经验是，有时候积极因去做这个监护或辅助宣告的人啊，他们有时候反而是想要快点去做财产的控制。提早先抢
1: 到那个财产的控制权
0: ，对对对对对对，会比较像是这样子。所以这个东西，其实，在法院的那个角度，其实我觉得还蛮蛮难拿捏的啦。对
1: ，在那个申请那个监护宣告的过程中，它其实有一最重要的环节就是送精神鉴定了。我们在之前多集节目中都有讨论过那精神鉴定的议题。大家如果有兴趣的话，可以回去听，有一集是访问精神科医师，讨论精神科医师如何做精神鉴定。然后在那一集结束之后呢，其实我跟他。私下请教一些其他问题。他说，他其实也有在做这个监护宣告的鉴定，还有这个辅助宣告的鉴定。那流程基本上是一样的。那一样就是，门门诊，然后请这个受鉴定人来做门诊，然后他会做鉴定。他会告诉法官说，这个受鉴定人目前能够理解、意识表达、意识的能力到哪里。那这个部分呢，如果一开始大家是假设的是申请监护宣告，但是这个医师认为他其实没有那么严重的话，法官可以自己把它改成辅助宣告。那反过来，如果我们今天就有申请辅助宣告，但是如果医师鉴定结果是，哎、欸，发现他其实蛮严重的，那法官也可以自己把他改成监护宣告，大概是这样的状况。我觉得比较尴尬的点是说，谁要去当那个监护人？就像刚刚也有讲的，就是成为监护人那个人呢，实际上就相当于他虽然还不能拿到钱，拿不到房子，但他实际上已经算是控制住钱，控制住房子。而通常会去做监护宣告或辅助宣告的家庭，通常都有一定的财力，因为他们嗯有钱够多。嗯才会有纠纷，没有钱其实没有纠纷，讲实际点是这样，因为有钱才会有纠纷。在<笑>在这种情况下，很容易就是大家都要抢着出来当监护人。这种情况在法院上也有，当然也也会有就是没人要当监护人的那种比较可怜就晚景比较凄凉的状况，这也是有的。但是比较，但是出来抢着当监护人的状况也是蛮多的。所以在这种情况下面，法院处理起来就比较麻烦。我我记得法律是规定是可以数个监护人、啊，然后就大家都当。
0: 其实像你刚刚讲到后者的状况，就是有时候会变成是社会局去当那个监护人呐、啊，对啊
1: ，对，是社会局有这么多人力去管这些事情。那在民法里面其实也有特别规定，就是监护人不能去使用这个受监护人的财产，但是法律是这样规定啦。有时候人心叵测，所以家族出现这个议题的时候，大家都还是会需要注意
0: 。对对对，因为我觉得那个状况比较像是你不能去使用监护人财产，可是你可以为被监护人的利益。而去使用嘛。那这有时候用多用少，我都是为他，我是为爸爸好、啊、我就是为妈妈好、啊。可是怎样利用，就是这个时候家族里面就难免还是会有百不平的纷争在啦。哎，家家有本难念经，这真,的真的是很困难的事情。没错，最后也许可以跟大家补充一点啊，就是呃，比如说有些状况是到底要不要申请监护宣告，要不要去做辅助宣告，大家可能都还没有决定。然后，比如说，假设呃，那个状况是他只要受辅助宣告，那受辅助宣告的状况下，因为他情况没有这么严重，可能有些家人会想说，那是不是这段期间还可以去立个遗嘱啊，等等的。然后，其实要提醒大家，就是在法院多数的实务见解会认为，就算只是受到辅助宣告，因为其实做成遗嘱的行为，它跟那个财产的处分会有很大的关系。所以其实法条里面其实已经有要做遗嘱这件事情是需要辅助人同意的，否则就会使得那个你知道这样就是做一个白手套啊，就是假装透过利用遗嘱的方式，然后来做财产的乾坤大挪移，然后去规避那些对啊，所以这真的蛮麻
1: 烦。那遗嘱如果要辅助人同意的话，那辅助人就有极大的动机不要同意对自己不利的遗嘱啊。甚至辅助人如果不是继承人的话，那个遗嘱里面可以出现遗赠啊。
0: 对对对对，其实法律已经有想到这个状况了，就是假设今天辅助人同时是法定继承人或是那个受益证人的话，然后因为这个时候会有利害关系，所以其实这个时候就是要去选任一个特别代理人来做这些事情，这样子
1: 。代理的选任程序也是蛮麻烦，对。然要这个我就想到一个有趣的事情，就是、那个、那个特别代理人他的选任方式通常是法院会发函给那个律师，其实我不知道那名单是怎么选出来的，因为我有收我有收过这个通知。就是说，本院为办理什么什么案件，需选任特别代理人。然后就是，如果你有意院担任的话，请五日内呈报那个意院，给法院。然后我看他的正本，就一次发给二十个人这样子。就那那个名册我不知道怎么选出来的，就有，因为我收过一次这个，但我们我没有，因为那个时候在忙忙法办的事情，我没有去。那我在法律咨询的时候，我听过一个比较离奇的事件，就他也是类似这种要选任特别代理人的状况，但是那个法院就直接选任的，就是反正那那个案件跟这个监护宣告没有关系。他单纯就是一个土地买卖案件，然后需要选择特别代理人，然后来咨询我那一方，他们就强烈觉得说，法院为什么选了一个对方直接指定的律师，然后那个律师就直接把那个地卖给了对方
0: 。
1: 哦，所以那背后都会有一些很庞大的利益纠葛在后面啊。这些事情，法律的利益两善，可是背后想要操弄利益的人他去玩弄的话，是很
0: 难处理的。哇，聊完大家根本不信赖这个制度。不<笑>
1: 会，这聊完话要讲一些，如果你没有用这个制度的话，可能会有什么样的风对大家，如果大家除了看镜传媒的报道以外，大家也可以去看报道者的报道。就有一些现在有更多情况是，其实是实际去使用这个制度的人，相对来说，我觉得应该是少的。因为你要跑法院程序什么，一般民众不懂。我身边也有一些亲戚啊、长辈啊，有有询问我这个问题，就说需不需要去申请？我都说其实是看他名下有没有财产，有没有可能被骗。或者他留下来的财产有没有会造成后代的纠纷的状况？因为我们说法律的程序是为了避免纠纷。那如果这个有些长辈啊，其实真的就。没有什么财产的话，呃，就是要做不做都可以啦，当然有做和各种保障，但是如果你没有财产需要保障的话，好像也不太需要做。这后来有些长辈就他们就听完的话，他们就觉得算了，反正那个反正长辈名下已经没有财产了。就大家有兴趣去看报道者的报道的话，会发现说很多是有钱的长辈，拿得失自证，因为还没有做这些宣告，所以他们就会被诱骗签一些文件，会被诱骗把一些把那个产房子啊、把钱啊拿给别人，然后事后自己都讲不出来自己为什么要去把钱给别人。为什么把方式转让给别人？他们讲不出来。但是因为他们没有做监护宣告，没有做辅助宣告，所以法院也没有办法说他的行为是无
0: 效的。对，法院虽然都会做鉴定，可是你很难说鉴定的结果一定是这样子，的，很难说你，比如说人已经过世了，然后去翻阅他过往的那个病例，去回推说那个时候他做的这个法律行为到底是有效还是没有效？我觉得这有时候会有极限啊。对，而且与其你这样等于把风险放在后面。就是这个不利益的风险放在后面，那你后面要再去做补救，都是蛮像亡羊补牢的。因为我这样讲好，比如说对方透过这样的方式骗了之后，一了第一手又一了第二手，那中间的第二手他可能已经是善意第三人了。对，嗯、像不动产的金额这么高，其实很多人会有诱因去做这些事情。对，像
1: 悠悠刚刚讲的善意第三人，是因为我们民法有保障。所谓的善意第三人，大家都一定都听过这个名词，什么意思呢？就是说这个房子虽然是被骗走的，理论上被骗那个人要把房子要回来，可是把房子骗走那个人，他再把房子卖给一个善意第三人，这个时候房子要不回来了，因为法律会选择去保障那个善意第三人，因为他买房子的当下是善意的，他并不知道这个房子是骗来的，那他已经花钱买到那个房子。所以这个时候，法律会比较选择去保障那第三人，房子就给他了。你房子要不回来的话，你自己去把钱要回来。因为房子既然已经卖掉，所以骗你房子那个人理论上手上会有一笔钱。这个时候你可以去把这笔钱要回来。我们法律逻辑是这样，但是极有可能要不回来，因为钱可能花掉了或藏起来了，或者钱又移转到哪里去了。所以在民法的思考里面，它最后其实是一个风险的分担，到底风险要由谁来承担？通常风险我们不会让善意第三人来承担。那你自己要被骗，那虽然说你也是被骗了。可是被骗的人，我们会期待你在事前做一些事情，不要让自己被骗。那你没有做，导致自己被骗的话，那他最后我们说法律的天平会选择不要把风险放在善意第三人，把风险放在这个啊，因为你事前没有做一些事情保障自己，那只好让你来承受这个风险。我们那一代也不能说不合理
0: ，因为如果那个第三人真的就是善意，比如就我买了一栋房子，然后怎么我谁知道你们中间前面有这么多纠纷啊？我房子就要还你，这样也对那个人其实也是极度不公平的。所以法律才会做这样的规范
1: ，可能会变成那个人要不回来，他负责那个买房子的钱，以后就变成谁敢去买房子很可怕嘞
0: 。对啊，对啊，所以法律就会做出这样的安排。而且其实某种程度来说，即便啊，即便你可以跟那个人要回财产，其实这些都会有一些一个时间差。比如说这些交易发生在两三年前的台南，跟现在的台南，你那个房子交易的时间差，如果房子留在名下，你你可能少赚几百万啊。<笑><笑>本来可以退，本来可以提前退休的，现在要延后退休啊！对对对对对，这些都是法律上就是大家可以多做思考的部分，就是要多做思考。然后这
1: 边，我想到就是日剧有一个《Legal High》嘛，也是法律剧，忘记是第一季还是第二季的，有一集也是讲到遗嘱的问题。那其实里面写遗嘱那个长辈在剧情里面描述，就是有一点其实已经有一点搞不清楚自己在干嘛。所以他们就是手上有非常多遗嘱，就每一房都可以拿出一个遗嘱，然后都说这个事情。对、哦
0: 、对对对对。然
1: 后那个戏在拍的时候呢。就都都会隐约带一点，那个长辈有点不知道自己在干嘛，然后不知道怎么去写了一个遗嘱，最后拿出一份最新的遗嘱，那个财产居然是给照顾他的，给
0: 对对，给照顾他的那个人
1: 。最后他把那个钱给他看护，然后戏里面有暗示说，会不会是看护讲了一些什么话去诱使这个长辈在神志不清情况下把这个遗嘱写下来？在戏里面看起来就是没有监护宣告、辅助宣告的状况啊，所以他写的遗嘱每份都是有效的，这其实蛮可怕的一件事情。对啊，但是回过头来，监护宣告、和辅助宣告，他还是要尊重他一个很核心的观念，是他还是要去保障受监护人或受辅助人本身的人格尊严了。因为这个人一旦被宣告了，等于是他自己一辈子拼下来的事业，他自己赚的钱，他不能自己花，他所花的每一分钱都要得到其他人的同意。这其实对一个心智健全的人来说是情可以堪的，甚至是别人可以在不经他同意的情况下帮他把钱花掉，因为监监护人状况其实就是这
0: 样。这个状况就是大家可以去看那个《镜周刊》很精彩的百亿夺产。
1: 所以今天这一集主要是可以帮助大家，除了可以让我们更用法律的观点去了解，如果我们身旁有这样子的长辈，或者是我们身旁有这样子的家人朋友，我们发现他可能身心身心的状况上面需要考虑这一类型程序的时候，我们要怎么去思考这些事情？那他衍生的问题，其实家族纠纷可能都都是这样来的。如果预先在生前可以做一些安排的话，我们常常说我们在生前会去帮身后的财产做一些安排。在一些特殊情况下面，也许在生前就要开始规划了。那规划不单是具有立遗嘱，甚至是可能我们已经,们已经预，期到，我们可能在晚年，甚至是在这个即将往生之前，可能会进入到这个精神比较不清楚状态的情况下，也许这个监护宣告、辅助宣告，它是一个需要提早来规划的制度。我们民法现在允许所谓的意定监护，意定监护指的是说，我可以直接指定一个人当我的监护人，因为我信任他。在过去是没有这制度的，过去监护人是要法院。由法院来指定的，我们只能建议法院选他，但法院不一定要选他。所以大家在法庭上就吵开来说：“选我，选我，选我！”大家都要，大家都要当，整<笑><笑>个百万小学堂感觉、啊：“选我，选我，选我！”大家，大家去抢这个人。那现在，如果听众朋友你自己有意识到有这个需求的话，其实我们有一个意定监护的制度，你可以自己去选你自己信任的人来当你的监护人。那再搭配到病人自主权利法的话，你也可以让他当你的那个医疗决策的医疗代理人。对，所以其实很多这个。很多跟我们晚年可以尊严善终的这些制度，它是环环相扣的。大家真的是可以及早开始规划的
0: 、欸。如果穷的话，都不用想这些了、啊。
1: <笑>真的穷都不用想那些。有时候不一定穷，你知道吗？有时候是，我觉得有些长辈他比较幸运，他也就是家里算是有钱，然后可是然后再加上子孙，子跟孙都是都是很有团结力的，没有想要去搞这些钱。因为有一些展辈，他就是很早就把钱分光，名下没有钱，然后到晚年，一路一路都是儿子在养
0: 。会不会只是他钱不够多？
1: <笑><笑>好了，那我们今天这集就到这边。
0: 好，拜拜
1: 。